0: 我们呢就继续说《闪光暗号》这本书的第二案件——蓝宝石之谜。那接下来这个莉莉小姐她到底怎么了呢？哦，这福摩斯跟华生都非常惊讶，奇怪那个莉莉小姐会会这样吗？会怎么样呢？华生呢心中这样想。同时，莉莉小姐那个脸，美丽的脸，眼啊，脸啊。显得非常苍白的样子哦，很清楚就浮现在华生的脑海中哦。这赫达呢，他就说啊，今天早上我发现丽丽还没有起床，他一向是个早起的人啊。于是呢，我就到他的寝室里去，准备就把他叫起来。可是我推门一看，床上却没有人，同时有三到四样一向是丽丽所珍视的东西也不见了。哦，后来呢？我就在桌上啊，发现了一封信，是写给我的。我的拆开一看，才知道他已经离家出走了。他竟然弃我这个抚养他长大的叔父不顾而去了。福摩斯就问啊，你不知道其中的原因吗？这赫达就说，我知道。其实昨天晚上我并不是责骂他，我只是说。丽丽，我想你如果跟亚瑟结了婚，他一定会安下心来，绝对不会做出这种事的。我的这番话，只是因为自己有这种不幸遭遇而发自内心的一种感叹。当时候，丽丽就看着我的脸，掉下眼泪来，最后还趴在桌上哭了起来。我完全不是有心的，只怪我没有想到这一点会深深的刺激的她。福摩斯说：“嗯，那丽丽小姐留下的信你带来了吗？”这赫达就说：“带来了。”福摩斯又问呢、啊：“如果没有什么不方便的话，可不可以让我看呢？”赫达就说：“没有关系，你看吧，就这个。”说着呢，赫达就从上衣的口袋里拿出了一个白信封哦，抽出里面的信，然后呢，他在桌子上。这时呢，只见赫达的手抖个不停哦。丽丽写字写的字啊，非常的秀丽哦。上面就写着：“叔叔，为了我，没有想到竟然惹起了这这一场滔天大祸，我真是罪该万死，百生莫赎哦！如果我不做那种事，像这种惊人的不幸事件，相信绝对不会发生的。现在我一天也不能再留在你的身边了，我含着满满筐的泪热泪啊，向这个家永别了。”今后我会照顾自己的，请您放心。最后，我请求你千万不要来找我，那将是徒劳的，就是没用啊，而且对我来说也没有什么好处。丽丽今后无论是生是死，绝对不会忘记叔叔的大恩啊。大恩哦，就是恩情哦。我也准备，我也是永远永远的爱着您哦，您疼爱的丽丽敬上。你看丽丽会不会自杀、啊？哦，这副魔士就这样问啊。这赫达充满悲伤，忍住了眼泪，以嘶哑的声音就……哦，这这个这问这个这话是副那个这个赫达先生啊，这个赫达老先生他就问这个副魔士说：“你们觉得你看丽丽会自杀吗？”副魔士就摇着头说：“你放心吧，他不会自杀的。”倒是这句，如果我不做出那种事的话，值得推敲啊，值得推敲就值得去细细想。丽丽本身究竟做了什么事啊？你知道吗？这赫达老先生啊，就就说啦，就像我刚才所说的啊，丽丽没有遵照我的意思跟亚瑟结婚，他是在向我谢罪，因为昨天晚上我又旧事重提，而且说得过火一点。然后呢，丽丽之所以会离家出走，可能就是因为我啊。赫夫摩斯啊，他呢是很你那个声音啊非常温和的声音啊，就说：“事实上并不是这样的，莉莉小姐本身的确做了一件大错事，所以他才不得不离离你而去啊。”这时候赫尔达呢，他多不，不不相信的口气啊：“莉丽做了一件大错事，什么事啊？莉莉绝对不会做出什么大错事的。”赫夫摩斯就说：“既然这样，我就把一切很坦白的说出来啦。」你现在有没有时间呢？这所谓一切是不是是是不是不仅是关于丽丽的出走，而且是有关于整个案件的呢？这呃，这银行家就这样问哦。福尔摩斯，福尔摩斯就说：“当然呢、啊，是整个案件呢、啊。不过在我说出这个真相以前，有一件事情你必须要跟先跟你商量一下。”你认为王冠上的蓝宝石一颗一万磅是不是太贵了？这个呃，这个赫尔达老先生他就说了：“什么蓝宝石已经找到的吗？”哦，福尔斯就说：“啊，就是因为找到了，所以希望你能够履行我们之间所约定的第二个条件。我所说的数目你会照付不误吧？你会付吧？”哦，这样的意思啊。这老先生就说：“当然会付啊，我以前有说过了。”就算拿出了全部财产，我都不会后悔。别说一颗一万一万哦，总总总使一颗是十万二十万，我都会付的。你刚才所说的蓝宝石已经找到了，那现在在什么地方呢？福姆斯就说：“就在这里啊。这老先生啊，就很惊讶：“真的吗？”福姆斯那令人拍案叫绝的压轴戏啊，过去呢，这华生曾经看他耍过好几次。今天呢，他耍了这一手，更是令人惊讶。王冠上失去的蓝宝石就在这里，是不是就在他口袋里呢？或者是像江湖上玩魔术、玩魔术的人那样在耍噱头呢？华生瞪着眼睛呐、啊，看着福尔摩斯。可是赫尔达呢，则是从饮食上跳了起来，红着脸向福尔摩斯说：“你是在开玩笑吧？”说着，赫尔达一面把这个莉莉小姐信。折好，装进信封啊，塞到上衣的口袋里。一面又继续说：“如果有钻石的话，请你拿出来给我看。”哦，福尔摩斯先生呢，就说啦，赫达先生，你何必那么急呢？请你坐下来。我曾经向你说过，我是不说假话的。现在，请你先听我把一切经过说出来。至于蓝宝石和王冠的金金铅座呢，等我把话说完之后，我自然就会拿给你看，请你放心好了。”这老先生呢，又叹一口气啊，唉，无可奈何的叹了气，之后呢，摇摇晃晃的坐回在椅子上。这时呢，他的脸色又开始泛青了、哦，看上去真是可怜兮兮哦。你既然把莉莉的鸟小姐留给你的信带来了，那么我就从莉莉小姐说起吧。我说她做了一件大错事，其实原因还是由你这位叔父身上引起的。哦，这福摩斯就这样讲哦。这赫尔达很很不理解啊，他就说这话怎么说呢？布姆斯啊，他就说，因为你让那个不良青年随便在你的府上出入，这个不良青年的名字叫做乔治潘安潘埃啊。哦，那这个，哦，赫尔达呢，他就说，啊，那个乔治潘埃就是他把亚瑟带坏的。我就曾经不止一次的就向这个亚瑟提出忠告，要他不要跟这个不良青年往来啊。福姆斯就接着说：“可是潘埃的目标实际上是丽丽小姐啊，这你一点都不知道吧？”“什么？”哦，这老先生就很惊讶，“他的目标是丽丽，没有这回事吧？”福姆斯就回答他：“所以我说你一点都不知道嘛。”一开始，弟弟也对你说，要你劝亚瑟不要跟这个潘埃往来哦。可是，这狡诈的潘埃啊，为了要进行某项阴谋，想尽办法，终于使丽丽陷入他的圈套。这老人家又问啊：“你说丽丽吗？我绝对不相信啊。”福尔摩斯又说：“过分的宠爱会使人对事哦，对对事深信不疑的。”你就是因为太喜欢莉莉，所以他好几次被那个不良青年潘哦、呃，被那个不良青年潘埃引诱到院子里去去约会，你也不知道吧？那这赫达这老先生呢，就说不，我不相信，我不相信他会做出这种事来。他的脸呢是整个涨红呢，愤怒的年话都接不下去了。福尔摩斯呢，含着心爱的烟斗。很悠然的点上了火，吸了两三口之后，就向面色泛青的这个赫尔达说、哦：“你是相信莉莉小姐而不相信我喽？好吧，那么我就把那件令你让你心惊胆跳、心惊胆战、使你濒临人格破产边缘的案件真相说出来，请你就静静的听我说完。”这时呢，赫尔达就拿出了手帕。然后开始擦额头上的那个大汗珠呢，用嘶哑的声音说：“好，好，你说吧。”这福尔摩斯的脸上啊，突然露出了明朗的这个神情啊。吸了两口烟之后，态度十分镇静的说：“这件案子的关键就在乔治潘埃的身上。他一向就喜欢赌钱哦，因此呢，到处都以不正当的手段去借钱。但是他能够巧妙的不让别人知道。”照常出入社交界的俱乐部以及上流社会的家庭，像他这样精明而伪善的这个不良青年啊，的确并不多见。伪善就是看起来很善良，但他其实根本就不是善良的人哦，叫伪善。因为这个呃，乔治潘埃呢，他的良心已经麻痹了，只要有机会，他什么事都做得出来啊。哎，他是这样的坏家伙啊！哦，这这老人家就这样讲啊。福尔摩斯呢就说：“可是丽丽是你从小抚养长大的，所以呢，对于社会上有这样坏的青年，一点都一点都没有想到。一开始丽丽对于潘埃的印象不好，这可以从她在你面前啊、呃、说要你劝告亚瑟不要跟潘埃往来的这件事上就可以看得出来。可是后来呢，经不起潘埃的这个甜言蜜语，丽丽终于爱上了他。”所以亚瑟呢两次向丽丽求婚都被她拒绝了。这老人家就说：“不，无论如何都无法让我相信丽丽绝对不是那种女孩啊。这福摩斯就说：“啊，所谓近者近朱者赤，近墨者黑啊，尤其是像丽丽这种不知道社会险险恶面的这种天真小姐，更容易啊是被坏人利用或者或者是诱惑，要不然她是不会离家出走的啊。”老人家问：“是真的这样吗？”福摩斯又说：“你能就不相信我的话？好吧，我就把那天晚上事情告诉你吧。晚饭之后，你一面喝着喝着咖啡，一面向你疼爱的亚瑟和丽丽谈起蓝宝石王冠的事情。他们两个人都很很有很感到对这件事很奇呢，是感到兴趣的。后来呢，到了九点钟过后，你跟你呢就像平常一样走上二楼的寝室里准备休息。”可是为了担心这个门窗是不是都锁好，于是就下楼去巡视。这时，丽丽正在大厅里关窗户。不错，嗯，老人家就说：“是的，没错。”福尔摩斯就说啦，当时呢，外面虽然是下着雪，却有一个男的是蹲在外面的窗户下边下面呢，而你一点都没有注意到。”老人家就问：“啊，那个男的是谁呢？”福尔摩斯就说。那还用说吗？就是乔治·潘埃呀、啊，老人家还是不太懂哦。他就问啊，他在那里做什么呢？哦，福尔摩斯就说，他和丽丽约定在院子里幽会啊，可是外面雪下那么大，所以丽丽就没有出去，但是却偷偷的把蓝宝石王冠的事情告诉了潘埃，因为这等于是一件极大的内幕新闻呢、啊。哈，哦，老人家又很惊讶。这福尔摩斯就说：“我是在经过仔细侦查的时候看到的哦，这确定了，这一点都不会错。”这老人家就说说啊，可是那种事情你怎么会知道呢？福尔摩斯就说：“关于这点，等会我再告诉你啦。”好啦，这简直就是一些莫名其妙的话，究竟有有多少可靠性呢？真叫人不明白哦哦，这个老人家都这样自言自语这样说、哦。福摩斯啊，非常幽然就把他的这个抽的烟啊，整个喷向天花板，然后做一个深呼吸之后，又说：“唉，泯没了良心的乔治潘埃，一听到蓝宝石王冠收藏在你家的二楼化妆室里时，突然就生起的恶念啊。于是他花言花言巧语的，就像站在窗户里面的那个莉莉说，要他呢就把王冠从二楼的化妆室里偷出来，由窗口交给这个交给交给他哦。”这时，赫尔达突然就叫起来说：“没有这可能啊，绝对不可能啊！”这福姆斯就说：“请你就静静的听我说嘛。”莉莉对于潘安的要求不知道如何是好，因为她做梦也没有想到潘安会说出这种话。就在这时候，他从二楼，你就从二楼下来。莉莉呢，就突然很慌忙的把窗户关起来，铁栓给上上好。可是潘安也很机警的躲在窗子下。哦，同时啊，潘潘埃啊，他也很机警的躲在窗子下。这时莉莉就向你问说：“叔叔，你怎么啦？”但是但是你的注意力是被莉莉所吸引，因此什么都没有看到。哦，这丽丽虽然只有二十一岁，但是她非常机警，她立刻从窗户呢看到露西从旁门旁门那边回来，就旁边的小门回来，然后呢就向你报告。将自己和潘埃的危险的的那种场面呢，很轻巧的就这样遮掩了过去。可是他却没有没有把这个露西在旁边门外跟这个跛腿青年普鲁哦普鲁博士相会的事情告诉出来，因为他怕说出来之后，你会向露西去查问。也许露西已经知道潘埃和这个潘埃跟莉莉，他呢在这个窗口相会也说不定。所以呢，丽丽她非常害怕露西把自己的事向向你,向你说，向你说，所以她所以从才没有说出普呃这个普劳博士的这个事情，普劳博士就那个跛腿青年的那那一个事情哦。这个、老人家啊，他就说啊，我还是不相信。父母就说，嗯，再说亚瑟他向你要两百镑被你拒绝，同时你还责备他说。嘿，不行，你呢是在觊觎别人口袋里的东西，等于是扒手和窃盗的行径。你让他讲这句话的时候，你们父子俩吵了起来。亚瑟回到了寝室，躺在床上呢，越想越气，始终无法入睡。可是到了半夜，正当他昏昏沉沉要睡着的时候，突然听到寝室寝室外面有有脚步声哦，这深更半夜的，到底是谁呢？想到这里，亚瑟就跳下床啊，打开房门，然后探头去走廊上看，他差一点就叫出声哦，是莉莉呀、啊！他看到莉莉从走廊上蹑手蹑脚的闪进了化妆室，太意外了，亚瑟简直有点不相信自己的眼睛呐、啊。可是那明明是莉莉呀、啊！一会儿呢，莉莉脸上脸色苍白的从化妆室里走了出来，而且手中拿着一个亮光，呃，非常闪亮的一个东西啊，那不就是蓝宝石王冠吗？这光听到福尔摩斯这样想，未免有点太可惜了。于是呢，华生立刻拿出了侦探记录簿，用速记法照着福尔摩斯的口气啊，一一的记了下来。聪明而刚强的莉莉，为了攀埃啊，终于昧了自己的良心。他呢，因为晚餐之后曾经听到亚瑟说：“哦，我在小学的时候就曾经用储藏室的钥匙把衣柜打开过。”所以丽丽也就拿了那个储藏室钥匙，把蓝宝石王冠偷了出来。亚瑟大惊失色地走出了自己的寝室，跑到楼梯旁边一看，只见丽丽把大厅的窗户打开，将蓝宝石王冠交给了一个人，然后立刻又把窗户关好，插上铁栓。最后呢，丽丽就从这个大厅的对面的一扇门出去了。这仅仅是一两分钟的事啊！啊，丽丽闯了大祸，亚瑟呢就马上奔下楼啊！他想，如果大声喊叫，会让全家人知道心爱的莉莉做出这样天大的坏事。于是他一声不响的就将窗户上的铁栓拉开，把玻璃向上推，跳到院子里去。这时，亚瑟身上只穿了一件睡袍，而且还赤着脚，哦，还是光着脚丫呢。这亚瑟呢，发现在大雪中，哦、呃，向前逃跑的这个男人的背影，拼命追过去，一面大叫：“你站住！”不久呢，终于在这个门啊旁边附近的车库旁啊，将那个男子给追上了、啊。大雪中呢、啊，他们发生剧烈的格斗，在灯光的照耀下，两个人两个人都看清了对方的面貌。虽然他们是好朋友，但是如今却成了死敌呀、啊！亚瑟右手猛烈一拳击中了潘埃左边的眼睛，左眼受了重伤的潘埃呢，因为血流进的眼睛啊，摇晃了几下，差一点就倒在地上。亚瑟拼命抢夺潘安手上的这个蓝宝石王冠，突然之间呢、啊，当啷一声啊，王冠的一端被折断了。亚瑟根本没有时间去留意这些，他就拿起了这个王冠之后，然后转身就跑向屋子里。他们就从这个窗户跳进大厅哦，把窗门、整个窗子跟门啊都关好，插上铁栓，然后呢就跑上二跑上二楼，走进化妆室。亚瑟呢，就站在衣柜前，准备把夺回的王冠放回原处。突然，他发现王冠的一端呢、啊，歪歪的，而且已经被扭坏了。亚瑟大吃一惊，心想：糟糕，不能就这样放进去啊，怎么办？当时呢，他正在考虑这些问题的时候，所以呢，是没有注意到你走进来了。你呢，是，你你拿这个想要做什么呢？突然呢，就被你这样大声一叫，亚瑟只大吃一惊啊！同时，王冠也从他的手中掉了地上去了。拿起王冠的你呢，发现王冠的金签座被扭,扭断了一部分，而且还少了三颗蓝宝石。你吃惊的程度远比亚瑟太多了。这还得了啊！快把蓝宝石和金签座拿出来！你放在什么地方呢？拿出来！马上给我拿出来！哦，你就这样拼命的怒吼。可是亚瑟拿不出来啊。本来这一切他可以完全推到丽丽身上去的，但是他没有这样做，只是用两只手捂着脸，低头不语。这时候你又继续不断的怒吼着说：“你有良心吗？这样的行为是窃盗啊，要坐牢的啊！”可是亚瑟的心地太善良了，他替心爱的丽丽隐藏罪过，同时也没有把共犯潘埃的事情说出来。你由于过分的惊恐，所以没有注意到亚瑟睡袍上。被雪沾湿的情形啊！你呢就只管骂着说：“你竟然堕落到这种程度了，你这个贼！”啊！这时呢，莉莉和露西听到你的声音，惊慌的跑上了化妆室，看到你们父子俩在争吵，而亚瑟身上则被雪弄得湿湿的。莉莉又听到你说：“我一定要立刻报警，把失去的东西追回来。”王冠不见的事，这么快就被发现了。莉莉图安感到非常震惊，于是他良心发现了，才知道自己闯了天滔,滔天大祸。受到严重刺激的他呢，就在大叫一声之后昏了过去。这并不是单单为了，不是因为单单就是被吓到啊，是他自己心里呢做贼心虚啊。接着亚瑟就像恳求似的，就像你说，我要离开这里十分钟，很快就回来，你等我一下。因为呢，亚瑟就在想。也许那三颗蓝宝石和金星座的碎片掉在和这个潘埃格斗的这个车库附近，只要有十分钟，马上就可以把它找回来。可是你不但没有答应他，并且还说想逃吗？我不会上你的当。哦，这时候亚瑟虽然是这样恳求你说：“我不是那种怯懦的人，请你放心好了。”但是能就被你拒绝了。当这个华生啊，从你口中哦，嗯，就是。这边讲讲的是，呃，当福尔摩斯啊，他就说了、啊，当我呢从你口中听到亚瑟前后的这些话的那个时候呢，我心中就认定他是冤枉的。但是当时我还不知道真正犯的是谁。其实侦探工作的趣味也就在此。于是呢，这我呢就对这件案子呢、啊、就发生了兴趣啦。好啦，那接下来后面又是怎么样发展呢？我下次再继续说喽。